0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Boa, mais um episódio, Para quem tá chegando agora e não nos conhece ainda Nós somos os fundadores da Paduan 7 do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia então, se você quer conhecer mais uh, sobre o nosso modelo de negócio, o que está incluso, quanto custa, é só entrar no site que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparestartups.com e caso reste mais alguma dúvida... Ou caso você queira bater um papo com a gente, o que a pessoa pode fazer, Seta?
0: Ela pode agendar uma reunião, Henrique. Uma reunião online gratuita com a nossa equipe, conosco, né? A gente participa das reuniões, Henrique. Então, a gente não manda ninguém no nosso lugar, é isso? Ou eu estou fazendo uma promessa que pode não ser cumprida? Ah... <risos> Normalmente,
1: nós estamos em todas as reuniões.
0: É isso, tá. É, mas estaremos lá contigo é, para tirar essa dúvida, enfim é, o site é bem fácil, paduanceta.com barra agenda ou no próprio jurídico por você tem lá nossa, nossa agenda também, é aberta é, e aí pode ser, tanto para tirar uma dúvida jurídica, né? Ou para tirar uma dúvida sobre o jurídico por assinatura, sobre os nossos serviços, bater um papo, fica à vontade, só agendar por lá.
1: Boa. E, Seta, uma coisa super importante para a gente falar, Eu imagino que é, esse episódio aqui com certeza vai depois, é, porque nós acabamos de lançar a nossa rede de mentores do jurídico por assinatura.
0: Caramba, Henrique, o que é a rede de mentores?
1: Caramba! É... <risos> Bom, a Rede de Inventores, como o próprio nome diz, é uma rede, um grupo em que você vai ter acesso, ou então um grupo de profissionais é, que trabalham com essas temáticas voltadas para startups e empreendedores. Então, se você for um assinante do Jurídico por Assinatura, você vai poder... Marcar uma conversa com o Biratá Alessio da Blue Accounting, por exemplo, Ceta. ou então com o Fábio Boa. Cacetari, ou então com uh, muitas outras pessoas que estão chegando aí também na nossa rede uh, e que em breve vão ser anunciadas, então é uma maneira da gente compartilhar conhecimento, às vezes os próprios assinantes se conhecerem também, já que alguns dos mentores são assinantes... Enfim, mais um modo do jurídico por assinatura, entregar valor para os assinantes, o que eu acho que é, é um modo muito interessante em que você tem esse, essa ajuda mútua é, de empreendedores e profissionais que entendem do que estão falando, né, certo
0: Muito bom, Henrique. aí eu sou assinante do jurídico por assinatura, certo? É, e aí para eu ter acesso à rede de mentores eu preciso pagar alguma coisa a mais ou não?
1: nada é só ir lá acessar marcar sua sua mentoria não tem erro não tem valor a mais oh, que maravilha hein é um paraíso se você está ouvindo tem um negócio e ainda não assinou o jurídico por assinatura é
0: é, é, tá difícil. bom. E, e, e tem uma coisa interessante, né, Henrique, é, da Rede de Mentores, é que também quem é assinante pode se inscrever para mentorar outras startups e empresas que são assinantes também. Boa. Então, por exemplo, poxa... A gente tem um assinante que é uma empresa voltada para marketing. Ele pode se colocar lá como mentor de marketing, ajudar outras empresas e quem sabe ainda conseguir alguns clientes, né? Boa. Então assim, a ideia é justamente criar essa rede ali, não só de mentores, de ajuda mútua, mas também, por que não, de networking e criação de negócios, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito bom. Então, é, vire assinante ou então se conhece alguém que tem um negócio, indique isso aí porque isso aqui tá bom demais, filho. É, certo no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre
0: uma palavra e que ela pode ter um charme ou não Se a gente falar em inglês, a gente vai falar em DPO nossa, O Data Protection Officer Mas se a gente falar em português, a gente fala em carregado okay. Não é tão charmoso, então o pessoal adotou o DPO Mesmo que a nossa lei brasileira que fale em carregado A gente ignora e segue com DPO quando a gente quer ser mais charmoso é, Enfim, então a gente vai falar sobre isso
1: Bora pro episódio então, valeu Seta, acho que vale começar aqui falando o que é o DPO, né? O que é esse tal de encarregado, pra que ele serve, o que ele come, como é que funciona isso aí? Cara,
0: dieta essencial de um encarregado? Não, mentira. <risos> é... Então, a gente já tem alguns episódios falando sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já falou algumas vezes nesse tema. Até alguns episódios mais antigos, né Henrique? Então... Se você ainda tá meio perdido, não sabe bem o que é a LGPD, como ela pode me afetar, etc. Tem um dos nossos episódios mais ouvidos, que é Quem Sou Eu na LGPD? Uhum. Né? É, então, lá você a gente identifica esses principais é, atores que a lei traz pra gente. É, e um deles é o encarregado, ou o DPO, tá? E ele é, nada mais é do que... A própria lei conceitua, e isso eu acho legal, né, Henrique? Assim, quando... É, a lei já traz esse conceito é, é interessante né a gente tem isso na LGPD bem forte uhum. que ela já conceitua dizendo que o encarregado nada mais é do que uma pessoa é, seja física ou jurídica né antes antes é, em algum momento aí no, no trâmite da lei é, era só pessoa física mas enfim depois liberaram vamos dizer assim a pessoa jurídica também então hoje é só uma pessoa é, indicada pelo controlador dos dados é, pra controlador aqui, Henrique, é, enfim não quero entrar tanto em, em detalhes mas é, é interessante dizer que pensando em controlador e operador o controlador é aquele que manda, que detém ali o, o poder de dizer o que vai ser feito com os dados e o operador é só quem está ali no dia a dia operando então, é, às vezes por exemplo, um bom exemplo aqui seria uma empresa que contrata ali uma startup de RH para ajudar ali no processo de contratação né? Uhum. essa empresa que contratou é a controladora porque os dados são dela e ela que ali comanda o que vai ser feito com os dados dos seus colaboradores e essa empresa ali de RH essa startup de RH, ela é a operadora porque ela vai pegar aqueles dados e operar conforme as solicitações do controlador tá? só para deixar isso claro é, então o encarregado é uma pessoa indicada ali pelo controlador e por esse operador, por ambos e ele atua como um canal de comunicação entre o controlador os titulares dos dados, né, as pessoas ali que têm seus dados é, pessoais sendo utilizados pelas empresas. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que, se não me engano, a gente tem até um episódio dedicado à NPD. É... Então, assim, o encarregado está lá para fazer esse meio de campo, né, para quem gosta de futebol, para quem não gosta, mas dá para entender o, o, o que eu quero dizer com isso. Enfim, está ali para ser o, o ponto central na comunicação entre esses atores ali no que diz respeito à LGPD. Né? Então, é, é por aí. E, e, esse é o encarregado. Né? e aí a própria lei Henrique pontua o que, que o carregado faz né eu acho uhum. interessante a gente dizer isso né que o carregado e aí, por exemplo eu disse isso mas o que que acontece na prática né quais são as atividades do encarregado ah, ele aceita reclamação e comunicação dos titulares, né? O titular de dado pode fazer algum tipo de reclamação para a empresa, etc. É o encarregado que recebe essa reclamação, que presta esclarecimento, toma determinadas providências necessárias. É ele que vai receber as comunicações dessa autoridade nacional, né? Da NPD e também adotar as providências necessárias ali, se forem necessárias, né? É... enfim, é ele que, por exemplo, vai orientar os funcionários ou colaboradores de uma empresa sobre as práticas recomendadas no que diz respeito à proteção de dados. Então, sempre ficar num, quase num trabalho de educação também, né? educar ali os, os prestadores de serviços, colaboradores, CLT, tanto faz, mas é, orientar esses funcionários de como lidar ali, no dia a dia com os dados pessoais que vêm e que vão. Então, isso também é uma das é, atividades do encarregado. Enfim, é isso e não é uma lista exaustiva, Henrique. Então, a lei prevê aqui algumas funções... Mas a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode, não fez até o momento, até o momento da gravação, né? Enfim, mas ela pode é, prever outras funções, outras atribuições, outras atividades do encarregado, mas deu para deu entender como um todo ali o que ele faz, né? Uhum. Para que serve essa figura, né?
1: Então ele é um, uma espécie de representante misturado com um serviço de atendimento ao cliente?
0: É serviço de atendimento ao titular de dados. <risos> É por aí, é por aí, cara. E é, é algo que é, é interessante, porque como a gente fala agora que o encarregado ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, é, a gente está vendo surgir, mais do que nunca, sempre quis usar essa expressão, é, a figura do DPO as a Service. Né? Uhum. É, então, tem algumas empresas se preparando, ou até pessoas físicas mesmo, como ele não exige ali uma, algum tipo de expertise específico, alguma formação, ah, precisa ser formado em direito, não necessariamente, claro que se você tiver uma formação ali, é, jurídica e uma formação é, voltada para a área de, de TI, né, de tecnologia da informação, uma forma... a mistura entre tecnologia e direito nesse caso cai muito bem, né? uhum. é, mas não necessariamente, né? e você tem ali alguns cursos que te ensinam a ser um DPO, é, você tem alguns certificados e assim por diante. Então, tem muita gente encarando como uma boa oportunidade. E aí, tanto pessoas físicas encarando como uma boa oportunidade, como também as pessoas jurídicas criando serviços como o DPO as a em que você paga ali, por exemplo, uma mensalidade e você tem ali alguém cuidando é, desse ponto para você, né? E uhum. uma coisa que eu acho relevante falar é por que, que também as pessoas começaram a atuar nessa área e buscar, além de ser uma nova área surgindo, né, o que dá a ideia de uma nova oportunidade pra, de carreira para uma série de pessoas, também é o fato de que a lei, a princípio, torna obrigatória a figura do DPO. Né? Então, a princípio, toda e qualquer empresa no nosso país precisa de um encarregado. Então, isso é um ótimo argumento de vendas em primeiro lugar, né Henrique? Total. <risos> Olha, a lei te obriga a ter um encarregado. Então, se prepare porque pode ser que isso vá atrás de você, né? É, então... Essa mistura fez com que o assunto LGPD, DPO, as empresas, as pessoas ficassem cada vez mais empolvorosas quando a gente trata do assunto, né? Então, é, esse é um pouquinho do cenário.
1: E, e, o, e o que pode acontecer caso a empresa não tenha um, um DPO? Ela vai tomar uma multa? Vão proibir que ela colete os dados, o que, que vai rolar?
0: É, em tese, é, ela tá ali descumprindo a LGPD e, como tal, ela pode é, sofrer alguma sanção prevista na lei, como a gente já tem por qualquer outro descumprimento legal, uhum. tá? Então aquela famosa multa de 50 milhões é uma multa de 2% do faturamento anual, né? Com limite, mas o pessoal interpretou errado, a gente já falou isso em outros episódios. Mas enfim, pode ser tanto uma multa, pode ser ali algum tipo de suspensão no tratamento de dados por um período. É, enfim, em tese, tá Henrique? Não tô falando é. que isso vai acontecer com você se você não tem um carregado. É, não se assustem assim. É, por que eu digo isso? Porque assim, é, se a gente pensa no que a gente tem hoje de pequenas e médias empresas, de startups, etc., na estrutura que a gente tem nessas empresas hoje, muitas vezes é inviável você ter ali uma obrigação de contratar alguém, Muito é... ainda mais falando de início da jornada empreendedora, né? Às vezes é algo que não, não condiz muito bem. Por uhum. enquanto, a gente tem a obrigação de ter essa figura no encarregado. Mas a própria lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que a própria autoridade nacional pode prever certas hipóteses de dispensa da necessidade da indicação de um DPO, ou seja, a NPD ela pode prever situação A, B e C em que não vai ser necessário ter um encarregado. É, isso não é algo certo, não conte com isso, né, mas é, é algo provável, eu diria, né falando de PMEs aqui. É, é provável até porque a LGPD, ela segue muito a tendência da GDPR, que é a LGPD europeia, né? que o bus da LGPD veio logo após o bus da GDPR, né? Uhum. Veio uma seguida da outra. É, e a GDPR lançou a tendência, e, falando de GDPR, ela exige a figura do encarregado só em situações mais específicas. Quando você está tratando os dados mais sensíveis ou quando você está tratando dados em larga escala, né? Apesar de larga escala aqui ser um um conceito amplo, a gente pode é, entender que boa parte das empresas aqui no, falando de PMEs ou startups em estágio inicial, etc. Se a LGPD seguir essa linha né, da GDPR, estariam é, isentas ali de, de ter a figura do encarregado no, no seu corpo de colaboradores. É uma uhum. tendência, tá? É possível que isso aconteça, não é garantido. Não estou prometendo nada a ninguém, não conheço... Não. né não Henrique, conhe, não conhecemos assim... Não estamos ligados à autoridade Nacional de Proteção de Dados nem temos informações <risos> sites <inside> information, mas <risos> uhum. é uma tendência assim.
1: E, e certo, tá. Você precisa de um DPO, mas que que como é que operacionaliza isso? Você tem que Colocar o nome dele no seu site, uh, tem que, sei lá, cadastrar ele na autoridade. O que, que tem que fazer para, entre aspas, indicar que você tem um DPO?
0: Boa. É, um bom exemplo é o próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como hum, uma boa eles têm autoridade. Um DPO? É, exatamente, Henrique. Eles, como, um, como autoridade, imagina, se a gente entra no site da autoridade e não tem nada indicando um DPO, mas eles têm lá. Então, é, é, é um bom exemplo aqui para as empresas que têm um encarregado e querem saber como fazer. É, o que importa? A gente sempre falou aqui, um dos princípios da, da Lei Geral de Proteção de Dados é a transparência. É, então, você trazer clareza para quem está utilizando o seu serviço é muito importante. Eles têm uma sessão do site dedicada ao encarregado. Então, eles explicam quem é o encarregado, o que ele faz e como você pode falar com eles. É, é um pouquinho também parecido com os direitos dos titulares, né? É, que você tem que indicar lá no seu site, que se a pessoa precisar de alguma coisa é só ela entrar em contato, deixar um canal específico e tal. Mas você precisa sim indicar quem é esse encarregado, o nome completo ali <risos> e um contato para que eventualmente a autoridade nacional ou um titular fale com ele, tá? Isso é importante também estar tá previsto na sua política de privacidade se você tiver uma, né? É, se não, recomendo que tenha. Assim, claro que tem que saber entender mais sobre o seu negócio, mas no geral, os negócios hoje em dia precisam de uma política de privacidade, né? No geral, todo mundo tá é, tratando dados pessoais. Então, é bom indicar na política de privacidade, deixar explícito no site quem é o seu encarregado é, e assim por diante,
1: né? Boa, boa. Uh, você mais algum ponto Seth?
0: Não, eu acho que é isso assim é, acho importante porque a gente ouve falar tanto de DPO é, um pouquinho menos de encarregado mas bastante de DPO encarregado né, que são a mesma figura de novo né, bato nessa tecla é, e é importante esclarecer quem é essa pessoa o que ele faz é obrigatório ou não acho que a gente conseguiu responder essas perguntas é, e os próximos passos né, que é, a gente está aguardando a NPD boa parte das empresas estão aguardando ansiosamente por uma dispensa na indicação de um DPO mas é, enquanto isso fique atento assim. É, e como não precisa ser uma pessoa é, formada no assunto ou que tenha um certificado, etc., indica alguém ali que esteja responsável por essa área, que esteja mais ligado à área de proteção de dados, etc. É, como de PO, pelo menos por enquanto, para você cumprir ali essa obrigação legal. Porque vai que né? Nunca se sabe. Então é, é bom ter essa parte da, da proteção de dados, ainda que você esteja no início da jornada, é bom ter essa parte de proteção de dados bem ajustada. Uma boa política de privacidade. Tome cuidado com os dados que você coleta. É, indica ali, de repente, um, um encarregado no seu site. É, seja transparente com seus é, clientes colaboradores também, né? Porque a LGPD ela vale tanto externamente, né, quanto internamente. Então, a sua relação com os colaboradores tem que ser transparente também, etc. Então, acho que esse é o caminho, Henrique.
1: Boa. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, Sobre DPO, sobre lei geral de proteção de dados, não deixe de mandar uma mensagem para a gente, marcar uma conversa lá na nossa agenda aberta, que ela é aberta e gratuita, né, Certo? É sempre importante a gente destacar isso. E se você gostou desse episódio e se você gosta desse conteúdo que a gente faz aqui do Padu Academy, não deixe de compartilhar com quem você acha que pode ter interesse, que isso é muito importante para a gente continuar uh, fazendo mais e mais episódios. E aí, Seta, chegamos naquele momento fantástico que as pessoas clamam e desejam semanalmente a hora das sugestões. Qual é a tua da semana?
0: Então, Henrique, essa semana eu vou recomendar aqui um documentário que eu assisti na Netflix. Eu acho que eu não recomendei ainda, não. Que eu achei interessante. É, a gente falou sobre? Que é Legado Italiano.
1: Ah! Não, acho que a gente não conversou. Mas eu vi que tava lá e eu quase assisti.
0: Pô, cara, eu gostei. Eu achei interessante. Bacana. É Bacana. Fala um pouquinho sobre o legado italiano, obviamente, né? É... Uhum. Fala desse fluxo migratório de italianos para o Brasil no final do século XIX ali. É... E é bem interessante, cara. Assim, filme brasileiro, né? Um documentário brasileiro. Uhum. É... E traz algumas histórias e etc. A edição eu achei boa também fala sobre algumas atividades e o legado até hoje, né? E eu achei interessante que, no final, não sei se seria um spoiler isso, mas acho que não, é, no final ali do documentário, fala muito sobre cultivo, etc, sobre o vinho também, claro, né? Enfim, é, basicamente algumas histórias de famílias italianas, né? Uhum. É, e no final eles falam dessa mudança, que eu acho uma mudança interessante, que é para um turismo que está surgindo agora, que é esse turismo voltado mais para... Como eu posso falar? É quase como um turismo de experiência. Hum. Né? É, não sei se esse seria o termo correto. né Não sei se tem alguém da área de turismo aqui que pode me Ajudar, se tiver, manda uma mensagem. Mas é, é um pouquinho de turismo. Eu, se não me engano, eles falam no, no documentário sobre experiências, né? Que são as pessoas é. que estão começando a buscar experiências diferentes, como, por exemplo, é, você vai em vinícola já com uma outra ideia ali. Então, é, por exemplo, o filho ou neto ali do italiano mais antigo e tal, ele é, normalmente era a pessoa que ele, mais, né? Mas, enfim, é um aumento no faturamento grande. Por conta sua, com essa mudança um pouco, eles. Porque é um tipo de turismo que eu gosto bastante, né? Você vivencia. Então, é... eles começaram a ganhar por outro lado, que agora ah, deve ter dado uma estação. Não,
1: é legal, porque você vai ter um. Você vai conseguir compartilhar e experimentar uma cultura diferente e tal. Mas, no fim, se você olhar no fundinho, é a mercantilização de uma cultura desenvolvida há décadas. É, talvez séculos, às vezes milênios, sabe? Uhum. Que... É ruim? Não sei. É, esse que é o ponto. Será que é?
0: <risos> Não sei também. Não sei dizer. É.
1: caiu o debate. Fica aí,
0: né? Sim. É. Uma boa pergunta. Mas e você, Henrique? Falei. Qual a sua recomendação?
1: Cara, minha recomendação vai ser a série Borgen. B-O-R-G-E-N. É uma série sobre política dinamarquesa. Pra quem gosta de House of Cards e tal essa é uma boa série eu, eu tô, tô indo pra última temporada disponível agora e tô um pouco viciado nisso aí, mais uma indicação do Fábio Cacetari, valeu Fábio é uh, uma série muito boa quem curte política e tal vale muito a pena assistir é... Fábio Cacetari, que
0: também é um dos nossos mentores, como você mencionou lá no início do episódio. Então, uhum. nos, né? Uhum. Fica o convite também. Pra... Te cortei, Henrique? Não, né? Fala. Não. Beleza, então, cara, excelente recomendação. Fica aí, é... mais uma vez, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, quiser compartilhar com a gente suas recomendações também, bater um papo com a gente, só falar, a gente está por aí. É... E até a próxima semana? Até a próxima semana. Abraço. Adeus. Deus. Guilherme Gaggini